0: Nous allons parler communication durable avec euh, Loïc Fell, directeur développement durable de BETC Euro RSCG. Vous nous expliquerez <rire> ce que signifient toutes ces lettres. Bonjour Loïc Fell. Bonjour. Nous sommes en compagnie de euh, Mathieu Jubré, de Marcel Green qui, a, donc, qui anime, co-anime ce débat. Nous sommes sur le stand de fémininbio.com qui nous accueille toute la durée de ce salon planète durable.
1: Mathieu Jubré. Bonjour Loïc. Bonjour Mathieu. Euh, alors est-ce que tu pourrais euh, dans un premier temps revenir un petit peu sur ton, sur ton parcours, ce qui t'a amené à devenir responsable du développement durable chez euh, BETC, euh, qui est un parcours qui est un petit peu atypique je crois dans ce, dans ce secteur-là
2: euh, Oui, j'ai fait euh, un cursus de philosophie, j'ai fait une thèse en épistémologie des sciences sur l'écologie, mais en parallèle de mon cursus j'ai toujours travaillé, et euh, essentiellement dans le développement durable ou l'environnement, en, en cabinet de conseil euh, principalement. Et euh, et quand BETC a a souhaité euh, créer ce poste, le le parti pris qu'ils avaient au départ que je trouvais plutôt sympa était de ne pas confier la mission à un publicitaire mais euh, apprendre la publicité à quelqu'un qui vient du développement durable, plutôt inverser euh, la charge de la preuve.
1: D'accord, et alors en quoi consiste le poste de responsable d'aider dans une agence de pub comme BETC
2: Alors ça dépend des agences, mais chez moi il y a trois missions, il y a à la fois l'interne, c'est-à-dire l'entreprise BETC, avant d'être une agence c'est une entreprise avec ses salariés, ses bâtiments, sa vie, ses flux, la production publicitaire elle-même, c'est-à-dire comment essayer d'améliorer l'éco-conception des productions et la responsabilité sociale sur la sous-traitance, qui représente un secteur assez important en emploi, et enfin l'accompagnement des annonceurs sur leur discours en développement durable.
1: D'accord. Et avoir un responsable d'aider dans une agence de pub, est-ce que c'est pas finalement le meilleur coup de pub
2: bah, Bizarrement, non, parce qu'on communique très peu euh, sur le sujet et euh, c'était un parti pris euh, initial. D'ailleurs, je, je, je me dis souvent qu'on euh, ne peut pas être au four et au moulin. On peut pas à la fois aller communiquer sur ce qu'on fait en interne et, euh, et faire en interne. Donc, euh, j'ai pas ce sentiment euh, jusqu'ici.
1: D'accord. Euh, on va revenir alors, on va, on va venir plus précisément là, sur les initiatives que vous avez mises en place chez VETC. Euh, peut-être d'abord en, en, donc en interne, euh, sur le, le, le fonctionnement de l'agence, son quotidien, comment vous avez euh, peut-être euh, insufflé un peu de culture d'aider euh, chez, chez les publicitaires
2: Alors, La stratégie était avec deux critères principaux. Le premier, c'était euh, de ne pas euh, s'offrir du développement durable, entre guillemets, c'est-à-dire se payer de la compensation ou euh, se payer des trucs visibles et, et qui coûtent cher. Mais à chaque fois, quand on choisit de changer quelque chose, veillez à ce qu'économiquement ce soit responsable, ça ne coûte pas plus cher en achat global, c'est-à-dire euh, si ça génère des économies derrière, et d'autre part euh, ne pas partir par euh, des petits gestes ou des petits trucs euh, qui sont anecdotiques mais s'occuper du gros, du dur, de ce qui se voit pas donc euh, les installations elles-mêmes euh, les de frigorigènes, euh, la tour aéro réfrigérée les serveurs informatiques qu'on va virtualiser, des choses euh, un peu techniques mais euh, qui ne sont pas forcément visibles et le dernier point c'était euh, partir euh, du coup de, de la structure et de l'organisation et ensuite seulement on propose aux salariés d'aller plus loin s'ils le souhaitent donc je prends juste un exemple qui serait les transports on est parti euh, de, euh, de, du COMEX, donc euh, les patrons de l'agence, en leur disant bon ben voilà, euh, les véhicules de fonction, maintenant c'est 140 grammes CO2 km maximum et à chaque fois que vous changez de véhicule, il doit être 20% moins émissif euh, en performance c'est passé comme une lettre à la poste pour des raisons de, de devoir d'exemplarité et à partir de cette légitimité, on pouvait ensuite demander aux salariés que bon ben maintenant on arrête de faire la fête au taxi et on va être un peu plus responsable, donc pas Intramuros, taxi c'est fini, et puis euh, on va vous rembourser la carte Villehib euh, en plus de la carte de métro, et voilà, petit à petit être incité à mais à chaque fois, c'est partir de l'organisation et du management pour ensuite aller vers les salariés.
0: Comment vous êtes perçu au sein de, de l'entreprise Est-ce que vous êtes un peu le, le mouton noir, celui qui vient, euh, qui vient rabâcher son, son discours développement durable et qui embête tout le monde Ou non. alors est-ce que c'est vraiment un message qui est suivi
2: Heureusement, c'est quelque chose d'assez ludique. C'est vécu de façon ludique à l'interne parce que euh, évidemment il y, y a la façon de faire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ego et euh, c'est des métiers assez particuliers avec, euh, avec une exigence en, en termes de la façon dont on les aborde et dont on communique auprès, euh, auprès d'eux puisque c'est leur métier. Euh, dans ce cadre-là il y a deux, deux exemples le pour et le contre. Alors on fait un, une enquête annuelle sur l'entreprise qui s'appelle Great Place to Work euh, qui est la, la perception des salariés sur leurs conditions de travail et dans ce cadre il y a une question notamment qui porte sur euh, euh, comment appréciez-vous euh, la, euh, la démarche de l'entreprise la de votre entreprise en termes de responsabilité sociale et environnementale et on est à 60 pour 76% d'avis positifs en 2010, on progresse par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt pas mal et à l'inverse, euh, c'est anecdotique mais voilà, euh, l'année dernière on avait été assez sévère sur le chauffage en suivant les recommandations de l'ADM, donc 19 degrés, voilà ça m'a valu un groupe Facebook qui s'appelle pour que Louis remonte le chauffage <rire> avec euh, un tiers de l'agence qui y a adhéré et ça ah, s'est retrouvé vrai. dans la presse le lendemain avec comme titre avis de grand froid chez BETC mais finalement euh, c'était fait avec beaucoup Beaucoup d'humour et, euh, et ça c'était plutôt sympa et cette année euh, j'ai eu beaucoup moins de plaintes sur le
1: chauffage. Et <rire> et vous vous avez maintenu
0: le chauffage à 19 degrés. Bah oui.
1: Et le, le message, vous trouvez que le message est plus facile à faire passer chez les employés ou chez les, les managers, enfin chez le top management
2: bah, C'est plus facile avec le top management parce qu'il y a un rapport de proximité qui sont moins nombreux, il y a une communication en one-to-one plus facilement. Avec 700 salariés, euh, ce n'est pas toujours évident de tous les voir individuellement, même si euh, on, on s'y emploie au travers d'actions euh, communes, parce qu'il y a certains programmes auxquels les gens participent, genre un jardin partagé dans le quartier ou des choses comme ça euh, dans le cadre desquels on les rencontre. Ou alors quand je travaille avec les équipes sur leurs sujets annonceurs et développement durable, donc là, je les rencontre aussi. Euh, et sinon, on communique à l'interne, de, par, par mail en général. Voilà, Il y, y a une certaine richesse de, de mailing interne à, à toute l'agence ça fonctionne comme ça principalement et après par contre ça soulève un point intéressant qui est, euh, j'ai le sentiment qu'on est sur une unité opérationnelle euh, assez pratique pour mettre en œuvre du développement durable parce qu'il y a les 5 bâtiments, les salariés etc donc euh, il y a une gestion locale de, de, de l'affaire mais je vois pas très bien comment on peut mettre en place tout ça quand on est enfermé dans une holding un peu éloigné de toutes les filiales il y, a, il y a une dimension terrain qu'il faut avoir et du coup je pense pas que j'aurais pu faire tout ça sur une échelle plus grosse en étant éloigné et pas en étant dans les bâtiments avec les gens
0: Combien vous êtes dans ce ce service développement durable pour mener toutes ces actions
2: Alors, euh, c'est un peu particulier. On a euh, des correspondants développement durable, on va appeler ça comme ça, euh, dans chaque service, parce qu'évidemment, pour travailler, il faut d'une part que les services généraux euh, soient très impliqués, parce que c'est eux qui ont les clés de la maison. D'autre part, l'informatique, les RH, parce que tous les sujets sociaux euh, passent par là aussi, et le juridique. Donc, dans chacun de ces services, il y a un référent en charge du sujet pour une partie de son temps, qui travaille avec moi. Et il y a un un COMEX-DD, donc un comité de direction de développement durable, euh, dans lequel euh, siège euh, le directeur financier, euh, parce que. Je lui demande pas mal de sous, assez souvent. Euh, la présidente, la vice-présidente de l'agence, euh, la directrice juridique, les services généraux, et moi et les RH.
0: C'est, ça représente quelle part de, euh, du budget de, de l'entreprise, euh, ce que, ce que vous, les actions que, que vous entreprenez, que vous menez
2: Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un critère économique de, de, des actions mises en œuvre. Donc j'ai une, je commence l'année avec une ligne à zéro et je la termine avec une ligne à zéro. C'est-à-dire que tout ce que je fais, euh, soit c'est une substitution et ça ne coûte pas plus cher, ou à la limite ça coûte moins cher et dans ce cas-là ça me fait un crédit pour financer autre chose, euh, soit on achète des choses qui coûtent cher mais qui sont rentabilisées dans le temps parce que ça diminue nos frais de fonctionnement. Et globalement, euh, je trouvais intéressant de se dire que tout ce qu'on essaye de mettre en œuvre avec ce critère de responsabilité économique, c'est pour dire que c'est un modèle qui est transposable, on peut copier-coller dans d'autres entreprises, et ce n'est pas un truc pour se faire
0: plaisir. Mais donc, en même temps, vous êtes dépendant du bon vouloir de, de ceux qui vous donnent euh Non. Avec
2: une fois qu'il y a cette règle du zéro, c'est assez facile de, de proposer toutes sortes de choses. Et généralement, ça passe assez facilement. Ne serait-ce que, par exemple, acheter de l'électricité d'origine renouvelable ou des énergies renouvelables, c'est financé par le fait qu'on a réduit nos consommations d'électricité et d'énergie par ailleurs. Donc, à chaque fois, trouver le bon moyen pour mettre en œuvre... Projet.
0: Comment vous euh, vous ciblez les actions à à mener Euh, J'imagine qu'il y a a énormément de de secteurs sur lesquels agir. Vous parliez tout à l'heure des des transports, du du chauffage. euh, euh, Quel quelles priorités vous, vous mettez pour euh, agir bah, On travaille agir. Comme,
2: comme tout le monde de façon pragmatique ou rationnelle, c'est-à-dire qu'à partir d'un, d'un, d'un bilan environnemental, là en l'occurrence un bilan carbone, on identifie quels sont les postes les plus émissifs et à partir de là on cherche à, à les réduire. Et il n'y a pas de secret dans des métiers euh, tels que les nôtres où on n'a pas un outil industriel avec une usine, ce qui compte le plus systématiquement ce sera les transports. Et d'ailleurs dans la production publicitaire ce sera pareil, c'est-à-dire que les, les tournages ou les shootings euh, de, de photos, c'est toujours les transports qui impactent le plus. Donc euh, le choix euh, du, du le lieu de tournage va être un des moyens essentiels de réduction pour ce qui concerne ces médias-là. Et après, il y a la question de, du print, donc le papier, le papier imprimé, qui est un enjeu important. Et ça, c'est pour la partie production. Après il y a la partie médias qui sont la diffusion des supports publicitaires où là dessus ça échappe entre guillemets à, à, à la responsabilité de l'agence de publicité et là ça avec les agences médias où il y a Avas Média de son côté qui travaille sur le sujet avec Alice Audouin et les médias eux-mêmes pour avoir toute la chaîne de la publicité on a l'annonceur, l'agence, la production, les médias, enfin l'agence d'espace médias puis les médias.
1: Alors toutes les initiatives que vous avez mises en place vous situez comment sur le marché de la publicité BETC, C'est plutôt une agence vertueuse
2: Bah, On est un peu peu tout seul, j'ai envie de dire. (rire) Alors... Bien évidemment, je ne me leurre pas, il y a des effets de seuil, c'est-à-dire qu'une entreprise de moins de, on va dire, 500 salariés, elle n'est pas super incitée à créer un poste dédié au sujet, parce que bah, c'est quand même une création de poste, donc c'est un, c'est un coût, quand même. Et, euh, et, et là, j'ai la masse suffisante pour m'occuper. Tout à l'heure, je parlais de l'unité opérationnelle, c'est un peu ça. Dans des micro-agences ou des très petites agences, c'est, c'est plus, enfin, on ne va pas dédier une fonction là-dessus. Et ensuite, euh, je pense que c'est une spécificité de l'agence aussi de se penser comme une entreprise d'abord. Peut-être que c'est pour ça aussi que je me sens un peu seul dans mon marché.
1: Euh, alors, on a beaucoup parlé des initiatives euh, Inter. en interne. Euh, et puis, évidemment, il y a aussi un impact lié à la production, enfin, à, la, à l'activité de, la, la, de l'agence de publicité qui est la, la production de publicité. On en a touché un mot. Est-ce que vous, pouvez, vous avez déjà fait une analyse complète du, de, de, du cycle de vie d'une publicité, de, d'où oui. elle consomme et quand elle consomme et ce qu'il faut réduire Il y a plusieurs choses qui ont été faites de façon coordonnée avec l'ADEME et avec d'autres entités. Donc, il y a deux
2: outils essentiellement euh, sur le marché. Il y a d'une part Ecoprod, qui est un collectif initié avec l'ADEME, TF1, France Télévisions, etc., sur... Euh un outil qui s'appelle CarbonClap pour mesurer l'impact carbone d'une production audiovisuelle. Donc ça fonctionne aussi bien pour la pub que pour une émission de télé ou une émission de radio. Et par ailleurs, il y a EcoPublicité, un outil de PricewaterhouseCoopers avec, avec Abbas Media et l'ADEM, qui lui mesure l'impact des, des plans médias, c'est-à-dire la diffusion de la publicité. Donc d'un côté la production, de l'autre côté la diffusion. Et EcoPub, en l'occurrence, c'est une ACV, donc ça regarde pas que le carbone, mais aussi les autres facteurs de pollution.
1: Ça, c'est quelque chose auquel vos clients sont réceptifs quand vous leur sortez ces études-là et vous leur dites qu'il va falloir qu'on fasse tel ou tel effort et ça va coûter peut-être un petit peu plus cher ou on va faire les choses différemment ils vous écoutent ou... Oui, sur,
2: sur le principe, il n'y a jamais aucune difficulté. C'est-à-dire que bon, le coût est relativement faible. Après, il euh, euh, y a deux freins. Le premier frein, c'est, euh, c'est la question de la créativité. C'est-à-dire que ça paraît assez délicat euh, de, 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 d'intervenir sur le processus de création pour euh, des raisons euh, environnementales. Et l'autre problème aussi, mais là, c'est, euh, c'est un problème de, de, de conscience ou diffusion euh, chez, chez l'annonceur, qui n'est pas toujours euh, au courant de, de, de l'impact de ses décisions, c'est euh, quand on choisit... Euh, de faire sa production au, au mois de janvier et qu'il faut un champ de blé euh, bien jaune bon ben on va aller dans l'hémisphère sud et euh, donc y a, voilà il y a un enjeu de, de planning aussi il y, y a un gros enjeu là dessus qui est très très difficile à mettre en œuvre pour le moment et là c'est le prochain gros levier de réduction des impacts et, euh, et après il y a un problème de temps, c'est-à-dire euh, prendre le temps euh, de faire tout ça qui paraît comme étant à côté, c'est-à-dire qu'on bah, on a, on a des, des, des plannings extrêmement stricts avec la, la sortie euh, d'une copie à la télé par exemple, cette date-là on ne peut pas y déroger et, euh, et, et faire le bilan environnemental et, et analyser les choses, ça prend du temps aussi donc mener les deux de front, ça ne va pas toujours être évident et il y a beaucoup beaucoup de films tournés et de productions euh, tous les ans et, et je ne vais pas tous les faire, ouais. donc il euh, y a un enjeu d'organisation aussi, donc euh, là en fait le premier, euh, premier stade c'était de mettre en œuvre les outils, les roder, les tester sur les clients les plus sensibles et là-dessus on a principalement travaillé avec Veolia, avec Carte Noire euh, et avec, euh, avec euh, d'autres marques du cra- groupe Craft et maintenant on va commencer à le déployer euh, sur euh, un panel plus large.
0: Alors vous dites que ces, ces exigences environnementales elles peuvent un peu repousser les clients, est-ce qu'il y en a au contraire qui, qui viennent chez vous parce que vous, vous défendez euh, d'une certaine manière le développement durable et qui disent bah, je, veux, je vais plutôt choisir... Euh, cette agence
2: C'est arrivé, en fait ce qui s'est passé c'est qu'au départ j'étais venu que pour m'occuper de l'interne et euh, assez rapidement euh, ça, ça s'est su ou ça s'est vu euh, que j'étais là parce qu'il euh, y avait euh, voilà, des, des, des signes avec euh, des changements euh, le tri des poubelles, les abeilles sur le toit et j'en passe euh, les clients n'ont pas pu les louper et du coup on a commencé à avoir des questions sur un, ah, mais il se passe des choses chez vous euh, quelqu'un s'en occupe, donc c'est plutôt eux qui sont venus euh, nous solliciter sur le sujet, évidemment c'était ceux qui étaient euh, le plus sensibles de par leur métier à ces questions là et pour qui c'était un enjeu, je pense à Veolia ou à LU par exemple. Et, euh, et c'est parti comme ça. C'est, ça, s'est, ça s'est co-construit avec les
1: clients. Et alors, vous parliez de Veolia, LU justement. Si on a des, des exemples très précis, est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vous avez fait par exemple pour des campagnes très précises avec ces clients-là Qu'est-ce qui a changé dans, dans, la, dans la production et son impact
2: Si vous voulez, le, le principal enjeu. Alors euh, là, je vais plutôt parler des messages eux-mêmes, parce qu'on a parlé de l'interne, ouais, on... la production. Et maintenant, si on regardait les messages. Euh, en fait la difficulté qu'on avait en publicité sur ces sujets et il y a eu euh, beaucoup de débats sur les questions de greenwashing etc et l'évolution, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait deux problèmes le premier c'est que c'est quand même des sujets extrêmement compliqués et du coup c'est pas forcément une compétence en termes de, de, d'argumentation et de conception euh, qui était euh, nécessairement spontanée aux marketeurs et aux, aux créatifs d'une agence de pub donc il y a le besoin euh, de, de, de planning strat dédié en quelque sorte et Alors, d'autres... le
1: planning strat, juste, on peut c'est peut-être ça. expliquer aux auditeurs
2: <rire> bien ça. sûr, Alors, Alors, le planning stratégique définit euh, la stratégie pour la marque hein, euh, les arguments qu'elle va utiliser et quel discours elle va adopter auprès de quel public euh, si je caricature, hein, là, je pense que le, le, le service de planning strat à l'agence me taperait dessus si vous entendez ça, mais euh, en résultat c'est un peu ça. Et euh, l'autre question, c'est qu'on a des formats extrêmement courts, un hein, 30 secondes à la télé. On ne peut pas raconter un process euh, complexe euh, de mise en œuvre du développement durable. Et c'est rapidement caricatural et il y a rapidement des erreurs. Et il y en a eu euh, par le passé euh, pas mal. Du coup, il y a un enjeu d'accompagnement du discours de la marque hein, sur ces sujets. Alors si je prends Lu euh, comme exemple, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ont mis en œuvre des choses assez compliquées dans dans leur champ. Ils sont partis sur euh, un référentiel d'agriculture raisonnée, qui est un des référentiels euh, reconnus par l'État, mais qui euh, ne donne pas lieu à un logo comme euh, le logo AB euh, sur la production euh, bio. Et là-dessus, ils ont enfin, apporter des exigences supplémentaires auprès de leurs agriculteurs partenaires pour promouvoir la biodiversité, avec notamment euh, la plantation de, de, de bandes fleuries en bord de champ, euh, qui inclut euh, des, des fleurs euh, locales, et euh, Mellifère, pour attirer les abeilles papillons, j'en passe, et d'autres initiatives techniques sur euh, le mode d'agriculture, à quel moment on plante, etc., et en fait, c'est cette charte euh, qui est tellement dense, on ne pouvait pas la voir en 30 secondes à la télé, ce n'est pas possible. En plus, c'est un sujet que, que le grand public ne connaît pas très bien, la biodiversité, etc. Donc à chaque fois, il faut trouver le moyen de le communiquer qui soit à la fois simple, tout en restant juste et en n'énonçant pas des choses qui deviennent fausses à force d'être simples.
1: Oui, c'est un peu la, la limite du, du travail de l'agence de publicité, c'est qu'à un moment donné, euh, vous, on vous demande de, de, de dire quelque chose, vous ne pouvez pas dire l'inverse, quoi. C'est-à-dire que lui a, ne peut dire que ce qu'il, ne peut raconter qu'il que ce qu'il fait, qu'ils font. Bien sûr. Euh, com- comment vous gérez ça quand, euh, quand vous avez un client qui vous demande ouvertement de faire une, de la publicité pour un produit qui est, qui est totalement. Euh, à l'encontre du développement durable
2: alors bah, Nous, on a un rôle de conseil, donc euh, ça se limite au conseil entre guillemets, mais c'est déjà beaucoup. Euh, évidemment, si euh, on considère qu'il prend un risque réputationnel en communiquant sur quelque chose euh, sous l'angle d'aider alors que ça ne l'est pas, euh, c'est notre job de leur dire que bah, non, là, ce n'est peut-être pas l'angle qu'on va choisir. Après, il y a d'autres, euh, d'autres cadres euh, pour le sujet. Il y a d'une part euh, la RPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la pub, qui est l'équivalent du CSA, mais pour la pub, pour caricaturer. Et euh, sur des sujets développement durable, on a le obligation de leur soumettre absolument tout ce, qu'on, tout ce qui sort. Donc toutes les publicités, quel que soit le support, même, même les sites web, ils jettent un oeil et ils nous disent go ou no go. Là-dessus, c'est assez intéressant parce que c'est un chiffre qui a tendance à aller à la baisse depuis trois ans, c'est-à-dire le taux d'avis négatif de la RPP avant diffusion, donc quand on leur monte nos copies, et la moyenne du secteur est à 10,4%, un truc comme ça. Et nous, je l'avais noté avant de venir, on est à 4% d'avis négatif avant retour, donc on est plutôt en surperformance parce qu'on filtre à l'interne, c'est-à-dire qu'il y a un service juridique assez, assez strict aussi, donc il y a plusieurs étapes de filtre. Si malgré tout ça, ça passe quand même, c'est-à-dire que ben, ça respecte les règles déontologiques de la profession et ça sort quand même et malgré tout le public considère que c'est exagéré il y a le jury déontologie publicitaire qui intervient on peut le saisir et là la pub peut se faire stopper net avec un, enfin, elle ne peut plus être diffusée
0: et vous même en interne vous, vous seriez capable de, de dire non on, on ne continue pas ce projet si le client par exemple insiste en disant si si on veut montrer que notre voiture elle est absolument verte et je prends l'exemple d'une voiture ça peut être n'importe quoi mais
2: oui, on, on, dit, on dit notre conseil motivé c'est-à-dire vous refuser ben, non, on, on, on a un rôle de conseil Donc on leur dit, ben là, euh, non, on pense que c'est pas ça qu'il faut faire Et après on argumente, on argumente Et puis après on voit euh, qui argumente le plus
0: Et si c'est le client qui argumente le plus
2: <rire> ah ben, Si le client argumente le plus, in fine Mais j'ai pas de cas en tête où ce soit arrivé C'est-à-dire que comme c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez rationnel C'est assez facile d'avoir une démonstration rationnelle Donc jusqu'ici j'ai pas eu de cas où, où, euh, où une fois qu'on disait Que c'était peut-être pas la meilleure idée de communiquer sous cet angle On les fait
1: Et vous, euh, personnellement, vous pensez que ce bureau de vérification fait fait un un boulot correct Parce qu'on a vu quand même des dérapages dans la publicité. On a tous entendu parler. On a tous vu des pubs de voitures qui font repousser des fleurs... euh sous leurs pneus. Enfin, on a vu des choses qui semblaient ouais. avoir... Euh... Ça, ne peuvent plus. Ah. Les règles
2: ont changé. <rire> les règles ont changé. Elles sont les, les nouvelles règles ontologiques sur euh, environnement et développement durable, mais il y en a d'autres. Il y en a sur euh, la représentation de la personne humaine, il y en a sur euh, tous les sujets sensibles, entre guillemets. Euh, elles ont changé. Les nouvelles règles sont applicables depuis le 1er octobre 2010, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, dans ce cadre, par exemple, quand l'argument est sur le développement durable, euh, il ne peut plus y avoir de petites fleurs euh, qui sortent d'une voiture. C'est très clairement énoncé. Euh, mais ça va même plus loin parce qu'il y a non seulement les choses qu'on ne peut plus faire quand on parle de DD, mais il y a même des choses dont on ne peut plus parler du tout, même lorsque ce n'est pas le sujet développement durable, donc c'est ce qu'on appelle les représentations de comportements contraires, c'est-à-dire on ne peut plus représenter des comportements qui sont contraires aux recommandations de la stratégie nationale de développement durable, par exemple des actes sciemment polluants qu'on valoriserait, on peut les montrer pour les critiquer mais pas pour les valoriser, ou par Par exemple exemple, des actes... Par exemple, des actes de ben, par exemple, jeter un papier dans la rue euh, dans, dans le cadre d'un, d'un film où jeter même... Euh, j'ai... Enfin, on, a eu le cas, euh, on a eu le cas d'une pub où, où euh, quelqu'un je... enfin, les, le, le groupe de personnages jetait leur chapeau en l'air et euh, ne les ramassait pas. Et en fait, on s'est, on... Les RPP nous a demandé de, de montrer quelqu'un ramasser le chapeau après parce que juste le jeter, c'est pas possible parce qu'on incite à, à polluer. Donc ça, ça va jusqu'à ce niveau de détail.
1: Et c'est comme la cigarette, on n'a plus le droit de faire qu'il quelqu'un dans un film. Quoi. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Euh, est-ce que légalement une agence de publicité peut être tenue responsable du message qui est exprimé dans une publicité
2: Alors, encore une fois, on a un rôle de conseil. Donc, notre responsabilité <rire> se limite au conseil. C'est-à-dire que si une publicité est sciemment mensongère, euh, je pense à surtout des cas, euh, des cas de marketing pur, c'est-à-dire des, des, des prix qui sont annoncés qui sont faux ou des choses de ce type-là euh, qui ont pu exister par le passé. Il y a, il y a deux étapes. Il y a soit euh, le jury de déontologie publicitaire, on l'a dit tout à l'heure, qui lui envoie une lettre à l'annonceur, donc l'entreprise et à l'agence pour dire bon bah, arrêtez de diffuser cette pub si ça va plus loin et que ça passe par le tribunal administratif pour une plainte pour pub mensongère au sens du code national de la consommation dans ce cadre là c'est l'entreprise qui peut être incriminée code national à la consommation qui d'ailleurs a changé récemment en décembre et janvier euh, décembre 2010, janvier 2011, en ajoutant une liste du vocabulaire développement durable et en disant dans quel cas on a le droit d'utiliser tel ou tel mot donc par exemple, on ne pourra jamais dire euh, dans le cadre d'une publicité, un produit responsable on sera obligé de dire plus responsable donc il y a une, une nomenclature assez stricte aussi sur le vocabulaire qui s'est mis en place en, en France et ça par contre, ce niveau d'exigence, c'est une spécificité française
1: Alors il y a aussi beaucoup de gens pour dire tout simplement que la pub, c'est le bras armé de de la société de consommation, des des entreprises capitalistiques et qu'il faudrait tout simplement arrêter d'en faire pour arrêter de pousser les gens à la consommation. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça
2: Alors Là, c'est un long débat, mais, euh, mais quel sujet de fond euh, Ça reste un outil. Donc C'est un outil des savoir-faire qui sont utilisés pas que dans le cadre de communication commerciale. Il y a aussi la communication pour les ONG, ce qu'on appelle du pro bono, quand on travaille gratuitement pour les a- ce type d'annonceurs. Il y a aussi les communications de l'État, etc. Il y a de la communication corporate qui est pour les, les, les marques euh, au sens plus large. Et après, dans les stratégies de communication commerciale, il va y avoir soit des stratégies de fidélisation des clients, où là on n'est pas dans une perspective de, 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 de vendre forcément beaucoup plus, euh, soit une stratégie effectivement plus offensive. Et là-dessus, euh, le principal reproche qui, qui est fait, c'est de dire euh, qu'on euh, pousse à la surconsommation, entre guillemets. Donc tout à l'heure, euh, je parlais euh, des représentations de comportements contraires euh, qu'on n'a plus le droit de faire. Donc Par exemple, un acte de surconsommation, on ne peut plus en représenter. Donc on n'est pas censé inciter à ça. Euh, le dernier point, c'est que dans... Alors, ça paraît toujours un peu, euh, un peu particulier, mais dans le cadre de, de marché euh, mature, c'est-à-dire où euh, voilà, tout le monde est équipé, on n'est que dans du renouvellement. Du coup, on ne crée pas euh, de, de, des objets en plus, on n'est pas en train de développer. Et euh, dans ce cadre-là, si on est dans le cadre d'un renouvellement, on parlait de la voiture tout à l'heure par exemple, et c'est un vrai débat parce qu'il faudrait regarder le détail des chiffres, parce que chaque cas est particulier, mais remplacer une vieille voiture polluante par une nouvelle qui pollue moins potentiellement ça peut être mieux sous réserve qu'elle soit correctement recyclée et qu'on n'ait pas euh, eu des conditions de production euh, horribles. Mais voilà, à chaque fois il faut ré- réfléchir de façon très large et c'est très difficile de généraliser, c'est-à-dire selon les catégories, selon le produit, selon euh, la stratégie qui va être choisie, euh, ça peut être oui ou non du coup la pub en général on peut dire que c'est un outil qui peut être aussi un accélérateur de changement des comportements L'ADM, par exemple est un gros annonceur sur le sujet mais par ailleurs elle a aussi une vocation bien entendu à créer de l'emploi de la richesse ou vendre plus mais du coup aussi extraire plus de matières premières et potentiellement polluer plus et là dessus chaque cas va être très particulier et la tendance est plutôt à l'économie à la fois des moyens dans les industries donc à être moins polluants et, euh, et après, bah, on va voir comment, comment ça évolue.
1: Ouais, alors l'autre, l'autre débat aussi autour de la publicité, c'est aussi le, l'aspect esthétique de la chose. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent notamment que l'affichage est un peu envahissant dans, dans, dans les villes et à Paris, par exemple. Et il y a des collectifs de, de gens qui s'organisent pour arracher les, les affiches de pub, pour déboulonner les... Euh, les supports. Euh, est-ce que vous avez déjà été confronté, à ça, sur des campagnes euh, chez BTC et, et, et encore une fois, que, comment vous jugez la chose, vous qui êtes un petit peu euh, l'avocat du DD dans le monde des publicitaires
2: Je n'ai pas des cas aussi précis en tête. On, on a eu des soupçons d'affichage sauvage, ce qu'on appelle l'affichage sauvage, c'est-à-dire quand on met des affiches en dehors des espaces prévus à cet effet. Euh, donc il y a certaines de nos campagnes qui ont apparu euh, comme ça, on a été soupçonnés, mais en l'occurrence, ce n'était pas nous. Euh, non, mais c'est, c'est un sujet assez marrant. Parce que euh, c'est les zones d'entrée des villes, par exemple, qui est le, le symbole le plus fort avec des très très grands panneaux d'affichage, c'est quand même les zones les plus laides qui soient. Alors du coup, je ne sais pas quoi penser de cette histoire, de ça dit mon paysage. Okay. Par contre, après, quand c'est en, en pleine campagne et qu'on a euh, des, des grands 4x3 euh, qui, euh, qui, en l'occurrence, cachent le paysage certes, euh, mais là encore le, la blague, entre guillemets, c'est que ces gros panneaux avec les pieds de fer là, euh, du coup, en fait, quand, euh, quand c'est fauché, euh, les bords de route, quand ils fauchaient les bords de route, ils fauchaient partout sauf au pied du panneau en métal parce, que, euh, parce qu'ils le contournaient, parce que ça l'embêtait, et du coup c'était le seul endroit où la végétation spontanée restait, Il pouvait recoloniser l'année suivante parce qu'elle avait germé. Donc on se retrouve avec un, un exemple assez dingue, on se disait, ce truc que je trouve moche dans mon paysage pour des raisons purement esthétiques du point de vue pragmatique, écologique, il a un potentiel euh, si on le traite bien dans le paysage et qu'on, qu'on en joue il peut avoir un potentiel pro-biodiversité de même qu'on a retrouvé des nids d'oiseaux à l'intérieur de panneaux de pub parce qu'il y avait un trou en haut et du coup ils avaient niché à l'intérieur bon, c'est, c'est pour de l'anecdote mais c'est vrai que la question se pose de dans quelle mesure est-ce qu'un argument strictement esthétique euh, peut être pris en compte versus des arguments euh, plus pragmatiques écologiques ou euh, les arguments économiques et sociaux parce qu'il euh, y a derrière aussi euh, une création euh, d'emplois et de richesses euh, pas négligeable euh, dont on doit tenir compte aussi euh, quand on analyse au global, une question telle que celle-là. Et c'est un peu le même débat, euh, finalement, sur les éoliennes, qui est on comprend pas euh, les, les propos euh, de euh, ces moches dans mon paysage versus euh, l'impact énergétique que ça peut avoir. Je me demande dans quelle mesure on ne peut pas tirer le débat euh, sur la chasse publicitaire euh, dans le même angle.
0: Est-ce qu'on peut vraiment mettre la, la fiche publicitaire sur le même angle que, que l'éolien Je fais exprès d'être, d'être caricatural, on, on sent le, le communicant en, en vous, parce que c'est vrai que si on remplaçait un panneau publicitaire par un arbre, peut-être qu'on aurait par ex- aussi euh, la, la, voilà, la biodiversité qui, serait, euh, qui réapparaîtrait, les nids d'oiseaux dans les branches, évidemment. sans la pollution visuelle. Euh, euh, voilà. Mais bon, ça, c'est un, un autre débat. <rire> on, on, pourrait, on pourra le lancer peut-être une prochaine fois sur Fréquence Terre. Malheureusement, on est obligé de, de s'arrêter. La demi-heure est déjà écoulée. En tout cas, merci beaucoup. Loïc Fell, je rappelle que vous êtes directeur développement durable chez BETC Euro RSCG merci d'avoir été parmi nous et de nous avoir parlé de ces initiatives développement durable, merci à Mathieu Jubré de Marcel Green d'avoir animé ce débat